0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, Bruno Mazoni falando por aqui, vamos lá começar mais um Café com Traders O pessoal tem tá reclamando que meu áudio, tem reclamado na verdade, né? que meu áudio está baixo, deixem nos comentários Se melhorou um pouquinho, aumentei um pouco a vibração aqui do, do microfone, tá? eu não coloco ele muito alto para evitar que vocês escutem muito os barulhos de obra Então dá uma o útil ao agradável, eu não sei se eu consigo chegar numa, numa modulagem bacana, mas deixem nos comentários se o áudio tá beleza desse vídeo aqui, tá? Eu dei uma aumentadinha, tá? Vamos ver se se ajuda vocês aí. Bom, vamos lá aos principais destaques de hoje. Hoje não temos nenhuma notícia grande muito importante. Ontem o meu a minha venda aconteceu e eu vou esperar, vou colocar para vocês no gráfico que venda foi essa no mini índice, né? Eu que tô monitorando o mini índice. Hoje particularmente eu não vou poder ficar no, no pregão eu vou cuidar lá da, da, do, do, do mevo para médicos hoje que é um saco né mas vou lá fazer o que né ver como é que estão as coisas se eu consigo resolver esse, esse cálculo torto aqui né mas enfim ontem foi um dia que rolou a venda só que logo né na, na, na vamos dizer assim, a hora que bate no, no, no hora que bateu no alvo simplesmente o mercado é, tomou um susto do comprador né Volto, voltaram-se as compras e o fechamento foi forte tá Sinceramente, não acho que esse fechamento é indicativo de mais uma onda compradora, tá? Devido à semana, devido ao timing, tá? Então, fechamento de mês, tá? Querendo deixar o um mês ali no, no mês ainda positivo, sem dar venda. E semana que vem, muito importante, tá? Nós temos um feriado nosso semana que vem e eleições americanas. Então, acho que nada a se esperar. Eu estou de olho em algumas ações, tá? Em algumas ações em específico estou muito de olho. Uma delas é a Pets, né? Que tem tem apresentado aí um bom volume comprador, tá? Então o mercado começa a, a dar a ponta que algumas alguns stock pickings assim serão serão bem bem interessantes para esse fim de ano. Nem todos, como sempre, né? mas o catalisador vai ser semana que vem, então segurem o teclado e o mouse, o clique, porque pode, ah, quem tiver caixa, né, pode se dar bem em alguma oscilação pontual de resultado de eleição, de notícia, né? aquele aquele dia ah, crucial ali que sempre sai algum fato relevante, pode ser o o melhor dia do ano para treinar, ou o segundo melhor dia do do ano para treinar, porque março foi repleto de circuit breakers, né? Então eu diria que caixa, cash king right? agora porque nós podemos, não é certeza, ter um dia muito volátil. E esse dia pode representar dentro do histórico de 2020 o melhor dia de trade. É o melhor dia que você comprou o mais barato possível aquele ativo e, sei lá, no dia seguinte já sobe 10% novamente. Então feito isso, semana que vem, na minha opinião, o principal driver do ano. É o início do principal driver do ano. Que são as apurações das eleições americanas? Bom, destaques de ontem, galera, pela Blue Star, como estamos aqui? Então, General Shopping, bomba, é a que mais subiu, Sambi 11, essa não, né? Redondinha, pessoal, aqui de olho no resultado, eu acho que não foi divulgado o resultado ainda, né? Peço perdão por não saber essa resposta de fato, mas estão especulando que o resultado vai vir bom, tá? Cielão da massa subindo, tá certo? A GNDi também subindo, Intermédica, rapvida Vida subindo também, então o pessoal de saúde aqui subindo, ontem foi um dia nulo, tá? muito responsável pela parte da tarde, né? da recuperação da venda que aconteceu durante o dia. Na parte negativa, tá? nós temos Gol, CVC, Multiplan, Also e Even, tá? essas foram os principais destaques da parte negativa do dia de ontem. Tá, passando aqui do resumão do dia a gente vamos dar uma olhadinha nos cards aqui para ver como é que tá como é que foi na verdade o fechamento americano eles lá são mais voláteis tá e eu comentei com vocês que eles iriam ser mais voláteis por causa das eleições é batata né não tem como eleições e óbvio que o auxílio né o estímulo então o mercado está muito viciado no estímulo Não importa se vai vir pelos democratas, se vai vir pelos republicanos, qualquer impressão de grana é favorável à liquidez no mercado financeiro, principalmente no mercado financeiro. Então as expectativas crescem bastante para o lado positivo se esse auxílio sair. E sinceramente, tanto faz como que será, se vai ter regra ou não. Lógico, os democratas querem querem pôr regra no auxílio. Tá? o Trump simplesmente quer pôr o auxílio logo pelo capital político tá? então esse é um entrave político também no auxílio lá devido ao timing desse auxílio se transformou em uma, grama arma, uma grande arma política de um lado puxando os democratas puxando para tirar o protagonismo do Trump para evitar novos eleitores para ele devido ao estímulo e por outro lado o Trump está querendo acelerar de qualquer maneira esse estímulo seja logo jogado No no correio postal Porque ele precisa ganhar Ou pelo menos ele acha que o capital político dele vai aumentar E de fato né, a gente tem o exemplo Do do Bolsonaro aqui no Brasil Por exemplo com o o auxílio Certo? Então é algo que funciona Não importa se é país desenvolvido Ou subdesenvolvido Então a briga lá é política Acho difícil ah, sair antes das eleições Mas se sair o mercado vai dar uma porrada Vai dar uma porradinha pra cima Pode ser aquele ah, Que Compra no boato e vende no fato Pode acontecer isso tá? Pode acontecer isso E é muito provável, inclusive, se acontecer O auxílio pré-eleição Pós-eleição eu acho que vai vir com fundamento Porque se, se rolar pós-eleição Vai ter ali quatro anos para fazer gestão Do próprio auxílio, então acho que até o Trump Se não rolar o auxílio antes das eleições Ele vai meio que né, rever o pacote também tá? Porque aí ele já tem que Tomar as devidas precauções Para o próprio mandato de quatro anos Então temos aqui esse grande driver Que vai ficar pipocando nas headlines aí Dos jornais financeiros Enquanto isso o Tio Sun fica volátil tá? Hoje, DAX Dia 27 negociando em queda de 0,70 Reino Unido negociando em 0,27 De queda também, Nikkei neutro tá? Em Hong Kong 0,53 De queda, Europa negociando Ásia já fechada, tá? Passando para o lado direito aqui a gente vem petróleo, então o petróleo perde os 42 e ganha os 40, tá? Então tá naquela, naquele momento difícil. Eu tenho trazido para vocês aqui o gráfico de petróleo. Eu só tenho suporte tá em 36. Então Acho eu que vai beijar o 36 ainda, tá? Torço para que não seja em um dia, né? Aquela queda brusca para não ferrar o mercado do dia. Mas deve ter uma certa... certa, Um certo sell off, tá? Nos próximos dias, certo? Se não, o 42,80, 42,70 ali é a região de resistência. Passou o 42,70, 42,80, testou de cima para baixo, será suporte. E aí vamos para mais 50, pelo menos no gráfico é o que eu tenho, Tá? Passado do petróleo, a gente vem para metais, ouro cai 0,20, prata cai 0,08, minério de ferro, dá uma olhadinha aqui, eu acho que eu estou com ele do lado, 120 dólares, continua lateral, então nada a a declarar aqui no minério de ferro, setor agrícola agora, cafezão sobe 0,99%, algodão sobe 1%, SLC legal, Soja neutra, trigo sobe 1%, açúcar sobe 0,34% e milho sobe 0,38%. Então, um dia contente para os grãos aqui, tá? destaque para eles. Já no setor de proteína animal, nós temos de alta também. Suína subindo 1%, gado de neutro, neutro, tá? mas lá nas alturas. E o futuro de gado em pé também neutro, Pô, uma subidinha, né? 0,60%, tá? segurando acima do 100%. Aqui. Então, sim, é um mercado resiliente. Tá? Essa semana não foi uma semana de destaque. que eles subiram, 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 mas continuam lateralizando e quando cai, cai pouco. Voltando aqui agora para os índices futuros, só para dar um norte de como será a abertura. Nossa, então Estados Unidos volátil. A gente vai perder um pouco a correlação com o Tio Sam, a não ser que venha notícia de estímulo. Que venha notícia de estímulo. Então o Tio Sam aqui eu acho que perde um pouco a correlação com a gente devido ao timing lá das eleições, tá? Nikkei neutro, DAX queda. Então, Europa queda, Ásia uma queda menor ou neutralidade, tá? E os Estados Unidos, bem volátil a depender de, de, de notícias, né? A depender muito de notícias. Então, por isso que eu falei que é, é bacana demais ter, ter caixa nenhuma semana tão importante como essa, porque pode, é sempre uma condição, né? Se fosse, se eu tivesse certeza, estaria aqui bilionário só fazendo investimentos, né? Só fazendo aplicações de especulação. Então eu considero que a probabilidade é bem grande de você ter uma oportunidade de ouro. Tá, em semanas voláteis como, como são essas. Por quê? É uma semana volátil politicamente falando e não de fundamento. Tá? A, gente, a gente tem a segunda onda da, da, do Coronga, tem a segunda onda na Europa, tem a segunda onda nos Estados Unidos também começando, tá? mas isso já está sendo precificado, tá? não é de hoje. Já é algo que vai está que sendo mitigado já pelo mercado, vamos, vamos assim dizer. A política, a gente sabe que historicamente, muda a esquerda ou a direita... Tá? dentro da democracia norte-americana, nunca infringiu, muito, nunca infringiu nada o mercado financeiro, o S&P continua subindo, tá? por exemplo, você pegar um histórico bem grande de 100 anos, com eleição republicana ou eleição democrata, então é só o estresse momentâneo tá? que costuma gerar oportunidade, tá? o Obama quando foi eleito caiu acho que 8%, o Trump quando foi eleito caiu 12% ou 13%, eu mostrei para vocês esse gráfico, eu acho que eu vou trazer o gráfico do S&P hoje, Tá? se não hoje eu trago eu prometo trazer uh, amanhã, mas são, são retrações momentâneas que não tem zero, 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 zero fundamento, tá? zero, zero, zero fundamento, uh, bom, passado dessa parte, aqui a gente vai para os fluxos estrangeiros, crédito pessoal da Eleven, também para o Blue Star, tá? quem quer participar, quem quer receber esses relatórios aqui, link está na descrição, tá do grupo de WhatsApp da Blue Star, ou você fala direto com o Gui, tem o, o telefone dele pessoal e pede para colocar você lá no grupo e aí você vai receber lá no board, né? Você vai ter acesso a esses relatórios que eu quero dizer, gringo comprando mercado à vista, tá certo? O secundário é o escuro, né? Em outubro não tivemos nenhum IPO, pelo menos ainda se eu não me engano não tivemos nenhum IPO, né? Estou falando bobagem? Talvez eu esteja falando bobagem, né? Teve alguma empresa que fez IPO, a Demil fez em outubro uh... Hidrovias fez em outubro, agora me pegou, acho que foi em setembro, tá? então tivemos IPOs aqui, follow-ons em setembro, agosto, julho, tá certo? junho também. Em outubro, o destaque de outubro do segundo semestre e boa parte do primeiro, ou seja, de abril para frente, o único, único mês que nós temos o azulzinho, que é o mercado secundário, ações que já estão no mercado sendo comprada, tá? mercado à vista, é outubro. Então é um mês de destaque Tem que dar uma estrelinha aqui para o mês de outubro Porque foi o primeiro mês Está sendo o primeiro mês A não ser que tenha um short enorme aqui É o primeiro mês, estamos no dia 27 né? Que vai terminar com um ótimo saldo comprador Percebam aqui, outubro, venda Novembro, venda Dezembro, venda Janeiro, fevereiro, março Abril, maio Aí uma comprinha bem né? Em junho Depois do céu em meio, go away né? Depois uma Venda gigante em julho, desistido da ideia, uma venda, é, um mercado lateral, aqui em agosto, setembro, nova venda, resultados de agosto, shortearam eles, segundo o TRI, já era meio que de se esperar, e aí em outubro estão comprando todas as vendas, <risos> tá certo? Então, é um mês que o seu short vai ser difícil, tá? tivemos aí j- final de julho, agosto e setembro para shortear, agora me parece, Pelo menos o meu radar está muito mais ligado em pullbacks, compradores para comprar do que para shortear. Tá? E tem ali um capital estrangeiro dando as caras no nosso mercado à vista, secundário, sem IPO aqui envolvido. Então as ações que estão aí no free float, eles estão comprando. Bacana. Juros, continua comprado. Dólar, oscilando, mas comprado. E o mercado futuro, se eles estão comprando o mercado à vista, o hedge é o futuro. Tá então eles, eles travam o risco certo mas a venda no futuro é bem é bem baixa se tiver all in né aí é tendência né se eles comprarem futuro e à vista realmente a, a vontade é grande de especular na parte long no Brasil tá e no índice futuro vou trazer um gráfico com fundo preto para vocês aqui não sei se fica melhor para visualizar deixem nos comentários aí Tenho percebido que o azul fica meio distorcido na na gravação. Depois vocês me falam se o preto está ok. Então o meu short, né, aquele short lá que eu vinha falando desde a recuperação do intraday, né, para quem é day trader, cerca de 2.700 pontos. Tivemos aqui um pouquinho mais, 2.920. Então esses dois shorts não não rolaram durante a subida inteira e foram acontecer ontem. tá certo? Aqui. Eu... Aqui. Não é esse, é esse. Aí. Foi acontecer ontem. 2250 pontos. Tá? Aqui. Foi um pouquinho mais. 2900. Ficaria um pouco mais abaixo. Mas esses 2250 pontos, se nós brincarmos de. Calma aí que é um pouquinho mais. Aqui. 2355. Ah, esse aí. Aqui não rolou. Aqui não rolou. Aqui não rolou. Aqui também não. Foi acontecer ontem. Pão. Já tem um, uma bela, bela de uma bela recuperação de alta. Quem está pessimista tem que estar tá de olho nesse cara de novo, tá? Voltando. Eu considero a região. Isso aqui é um, é, um, é um, estudo de intraday, tá? Eu considero a região do 101, 160 divisor de águas, tá? Muito divisor de águas aqui e o 800 também, 880. São os dois pontos do gráfico diário que eu tenho. No contrato atual, eu acho que eu tenho esses pontos. Eu devo ter esses pontos. É isso aí. Então, esse é o contrato atual. Certo? Muito bem. tá aqui. Ó. Então, essa região em amarelo, para mim, seria fim de curso de uma, de uma tendência de alta para uma retração maior. Até aconteceu essa retração maior. Tá? Então agora entra totalmente numa lateralização aqui dentro. Se nós abrimos hoje acima do 101, 160, a única resistência é o 101, 885, 880. Tá? Se abrimos abaixo do 101, 160, aí eu vejo com grande probabilidade de a gente ter mais uma aqui patadinha de queda, tá? retornando aqui aos 99. Tá bom? Então essa é a expectativa para hoje. Tá? Essa é a expectativa que eu tenho. Para o índice futuro é, No gráfico diário a gente também consegue Ter uma noção um pouquinho melhor tá, De como tá. Então perceba aqui Que foi a primeira vez Que nós tivemos aqui um, A possibilidade dessa vendinha tá? primeira, primeira vez Durante a subida, foi uma subida bem forte Sem grandes retrações tá? Então agora Eu tenho um grande suporte Grande suporte mesmo Em 98.740 que performou como suporte por um bom tempo. Se voltar aqui, é oportunidade de pullback. Então, é o que eu mais acho que vai acontecer. A gente vai andar aqui de escadinha até que os fatos se concretizem na gringa. E aí, se for bom, a gente vai para os 103 mil. Se for ruim, a gente pode descer para os 89. Pode descer. Mas eu tenho como grande importância para essa semana e semana que vem, 98.740 como suporte, 101.160 como resistência. Tá? Por enquanto, porque o preço está lá na né? resistência ou região de. para fazer isso aqui. ó, Para acontecer exatamente o que fez aqui. Para ficar tretando aqui. Ó. Não ter tendência nem de alta nem de baixa. Tá? Então, imagino o meu cenário provável é que fique aqui essa treta com mínima em 98.740 e máxima em 101.160. Certo? Para essa semana aqui e a semana que vem, principalmente de outubro. Bacana. Passado aqui, a gente vai para o fluxo à vista, que a gente viu que sim, é comprador. Teve um, um primeiro dia de queda aqui no dia 22, mas a alta é bem expressiva e vejam que o preço é, oscilou junto. Então isso sim, é, dá para se ter essa magnitude, dá para se rastrear uma pernada dessa pelo fluxo também. A, no, diferente desse, desse momento que as compras aconteciam, mas o fluxo não. Então era muito melhor ver vendas aqui, bacana. Notícia aí, um relatório na verdade, crédito pessoal da XP, tá? De novo também tá lá no board da Blue Star, foi por lá que eu, que eu achei, tá? O Yuri Pereira, o analista, fala um pouquinho da Clabin, tá? Então um relatório bem completinho da Clabin, se você quiser dar uma olhadinha aqui, tá? no setor de celulose e os preços, né? Da curta a longa, tá? E um pouquinho sobre os dados de alavancagem da própria Clabin, tá? E a opinião dele sobre ela. Eu vou deixar na descrição. Eu acho que vocês têm acesso. Caso não tenham acesso, só dá um, um toque pro Gui lá, ele põe vocês para ter acesso aqui. A Clabin colocando no gráfico, né, Basicamente eu tenho um suporte próximo do preço em 24,74, depois somente lá na região dos 20 e dos 19. Porque quem acompanha o canal sabe que eu, ela chegou no meu alvo aqui em 26. Tá? O alvo histórico dela que eu tinha projetado pro começo do ano, um dos melhores três desse ano que eu fiz. Junto com Minerva, tá certo? junto com Equatorial também, em um momento bem rápido. Então, o mínimo que eu espero para a Clubin é uma retração aqui entre R$ 4,74 a R$ reais, cerca de 20 a 30%. Tá? Por enquanto, essa retração aqui no topo, para mim foi muito pequenininha, teve 12%, e 3,44%. Então, eu espero um pouquinho mais. Tá? Espero aqui na casa dos 20%. Tá, cerca de R$ 5,474. ou dá uma azedada um pouquinho maior e vir aqui para 29,30% voltando a 19 R$ 19,1850. Tá? É, é isso que eu espero. Caso eu esteja errado, o alvo dela está bem claro para mim, 29,41, alvo acima desse dos 26, R$24,41. Né? 24,41. Tá? Temos aqui um alvo em 27,18 também, tá? Então, 29, perdão, 29,41, 29,84. 27 18 são os dois alvos. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Ó. Então, então, o alvo está muito próximo. Tá? E o risco está meio azedo para mim. Então, eu preciso que o preço. Tá? Uma condição para eu operar a Clabin de novo seria que o preço viesse mais próximo aqui de regiões onde eu poderia ter risco, como é o 16. Posso pôr meu stop abaixo do 17 que eu fico tranquilo. Eu acho que o 17 é uma região bem comprada. Tá? E aí, se o preço vier a 19 vier a 20. O 17 está muito mais próximo do 19 do que o 29, do que o 27. Então, o retorno fica maior do que o risco. E se torna atrativo de novo para mim. Tá? Por enquanto, ela está muito esticada. Tá? Mas, de novo, a análise técnica é péssima para determinar se o papel está esticado ou não. Ela é boa para determinar momentos de compra, de desconto. Lame. Lame também é um estudo muito legal. Diferentemente da Clabin a Lame está fazendo a retração que eu gostaria que ela fizesse. O tá? que, que ela... Nos aprontou aqui, quem gosta de lojas americanas. Então ela rompe aqui a máxima pré-crise, uma recuperação em V muito forte. E agora está chegando aqui na minha região de suporte, que basicamente é o que? Todos esses pullbacks aqui, ó. Vão dessa, dessa grande fase lateral do papel. Então, de R$ a R$6,50. Tá? Tem uns que beliscam aqui R$6,80. Tá quase 7, e na casa aí, dos 30 a 32%. É isso aqui, ó. Chegou, tá certo. Então, ó, ó, diversas vezes aqui ela foi caindo: seis reais, cai seis reais, cai 6 reais. Tá aí muito perto agora dos 30% de queda. A partir da máxima aqui de agosto, julho e agosto. Então, eu espero que nessa região aqui algum tipo de comprador apareça. Caso não apareça. Tá, eu tenho e aí precisa ver movimentos de preço, né? Por isso que a análise técnica é boa para descobrir aqui a ah, uma retomada de alta, também é boa para descobrir reto- é, tendências de baixa, tá? Mas precisa primeiro de confirmação, tá certo? E para cima o céu é o limite, né? Para baixo a gente sabe que o zero é o limite. Enfim, se não tiver compras aqui tá certo, ou se as compras falharem, eu só tenho suporte em 21 e 36. Certo, galera? Bom, notícia de ontem que eu passei e fiz o vídeo, né? O BTG comprou a Necton. Então, você que tem Bpack aí deve ter, deve ter os próximos dias deve ser contentes pro ativo, tá? Porque, né, foi uma notícia aí que o mercado gostou. Tá certo? Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham tenham gostado. Os principais destaques de ontem, né? Eu sempre trago para vocês aqui no próprio trading, viu? Então a Cielo foi a mais negociada do dia. Oi, clássica também no vídeo de ontem. Tá, Cogna tá lá brigando 4,90, 4,80. Depois 3,87, né? 4,91 e, e 3,73 ou 3,80. Deixa eu ver. Vou clicar, é 3,83. Então vai ser um momento muito chato, mais chato do que já normalmente tá sendo para Cogna, tá? A uh, ambev grande destaque. Então acabei. Acertando essa região. Bem bacana. Bacana, legal. Tá? Itaúza subindo também, se aproximando dos 10. Tá? Então, 10, 21 é a única paradinha. Na parte de baixo, MMX né? confirmou que é um baita mico. Ah, pá, pá, pá. Parte de alta, Grupo Soma, com aquisições aí, né? tentando fazer aquisições. Então, o grupo soma deve ter notícias relevantes nos próximos dias. Ficar de olho para quem gosta de investir no setor de educação. Tá? E eu estou de olho na Pets. né? Pets tem performado muito bem. Ontem foi um dia muito bom para ela. Então, estou de olho nela. Né? Vencendo o IPO aí dos 16,75. Se torna atrativa para mim. E vou dar uma olhadinha nela sem dúvida nenhuma. Vou começar a monitorá-la. Certo? Galera, fico por aqui. Esse é o Cafezão. Até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos. Então, deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista cnpt estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.